0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，单独与神同在。马太福音第六章，你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。耶稣招聚第一批门徒之后，首次公开的教导就是登山宝训。他详细说明了神的国，以及他的律法和生命。在这国度里，神不仅是王。也是父，他不仅将万物赐给我们，更将他自己给我们。认识他，与他单独相交，便是最大的祝福。因此，主在讲论他所要建立的新国度的时候，理所当然要启示我们有关祷告和祷告生活。摩西对于祷告并没有提出任何诫命或规条。先知们也很少直接提到祷告的责任，唯有基督教导我们如何祷告。主耶稣教导门徒的第一件事，是要到隐秘处去祷告。每一个人都必须有一个安静的场所，可以单独和神同在。每一个老师，都必须有教室。我们已经知道，在祷告学校中。我们唯一的导师就是耶稣。他在撒玛利亚已经教导我们，敬拜神不必受制于特定的时间和地点。真正属灵的敬拜是灵和生命的事，必须全人用灵和真理来敬拜。虽然如此，他仍然要每个人选择一个特定的地点。作为每一天和他相见的地方，那间内室、宁静的场所，就是主耶稣的教室。这个地点可以在任何地方。若是必须更换住所，也可以天天更换。但是它必须是隐秘处，必须要有宁静时刻，让学生能来到导师席前，由他装备好。以敬拜父。只有在这个地方，主耶稣必然会领导我们、教导我们、祷告。每一个老师都渴望他的教室光线明亮、空气新鲜、活泼生动、有吸引力，让学生喜欢待下来。在登山宝训中，主耶稣在祷告方面首先要谈的。就是向我们描绘这件内饰何等吸引人。若我们仔细听，就会立刻注意到，他告诉我们留在那是第一要事。他三次提到父，祷告你在暗中的父，你的父必然报答你。你们所需用的，你们的父早已经知道了。在以秘处祷告的第一要事。就是，我必须在那里遇见我的父。在祷告内饰中照耀的光，必须是天上父神的光。那主耶稣用来充满内饰的属天空气，也就是你我在其间呼吸和祷告的，正是神无尽的父爱。因此，我们所有的思想、祷告。都会像小孩一般单纯恳切，交托在父的手中。这就是主耶稣要教导我们的。他将我们带到父面前，在那里我们的祷告必然有功效。让我们仔细聆听主耶稣的教导。第一，祷告你在暗中的父。神将他自己向我们肉眼隐藏。若我们敬拜神的时候，内心只充满自己的想法，就不能遇见神，因为他是灵，是眼不能见的。但是，若有人将自己从世界抽身出来，准备单单迎见神，父必向他启示他自己。当一个人弃绝世界，把世界关于门外。降服在基督的引导下，进入神所在的隐秘处，天赋慈爱的光就要照耀他。进入隐秘的内屋，关上门，完全与四周事物隔离。这个模式能帮助我们进入灵里的圣所，神帐目的隐秘处。在幔子之内，我们的灵才能真正与那位不可见者相交。开始寻求有效祷告秘诀的第一步，千万要记得：唯有在内室中单独与父同在，才能学得正确的祷告。暗中的父，主耶稣用这几个字教导我们，知道父在何处等候我们，我们在何处可以找到他。基督徒常常埋怨他们私人的祷告非常不理想。他们真感到软弱、污秽，心中又硬又冷，好像没什么可以祷告的。所祷告的短短几句当中，也没有信心和喜乐。他们很有挫折感，以至于远离祷告，认为他们不可能照自己所应该或仰望的来到神面前。神的儿女们，请听。你导师的话，他告诉你：当你个人祷告的时候，第一件要思想的是，父在暗中等候我。正因为你的心又硬又冷，不想祷告，所以要来到慈爱的父面前。父亲怎样怜悯他的孩子，父神也要照样怜悯你。不要想你能献给神的何等少，要想他愿意赐给你的是何等丰盛。只要把自己放在他面前，仰望他的荣光，思想他的慈爱，他的奇妙、温柔、怜悯。尽管向他倾诉你的罪过、冷淡、黑暗。父神慈爱的心要赐给你光明和温暖，照着基督所说的去做吧。关上门，祷告你在暗中的父。能单独和无限的神同在，是何等奇妙！当扬起脸来对他说：“我的父。”二。你的父在暗中查看，必然报答你。主耶稣在这里向我们保证，暗中的祷告绝不会徒劳，所蒙的福可以从生活中看出。我们把在人间的生活带到隐秘处，单独向神交托，他在明处报答我们。他必要轻浮在我们身上，以回应我们的祷告。因此，主耶稣教导我们：我们的父具有无限的慈爱与信实，我们就应当存着像小孩一样的单纯信心，相信我们的祷告必会带来祝福。到神面前来的人，必须信有神。且信他常赐那寻求他的人，在隐秘处所所蒙的福，不在于我的祷告是否有力而热切，乃在于父的慈爱和全能。我只是将需要交托给他。因此，主耶稣对我们只有一个殷切期望：记得，你的父是在暗中。他在暗中查看和倾听，去到隐秘处，留在那里，带着信心从那里出来，他必报答你。相信他，依靠他，祷告你的父必不会徒劳，他将在明处报答你。三，你们没有祈求以先。你们所需用的，你们的父早已经知道了。基督进一步要坚定我们对天父慈爱的信心，他说了这第三句话。乍看之下，这句话似乎是说不必祷告了，因为我们所需用的父比我们知道的更清楚。但是，当我们更深入思想祷告的意义，这个真理。会大大增强我们的信心。这句话乃是教导我们：我们不必像异教徒，声嘶力竭、急躁万分的强迫一位不情愿的神倾听我们的祷告。这个真理让我们在祷告中静默思想：我的父确实知道我所需要的吗？一旦我们在圣灵引导下。确信我们所求的是照他的话，我们需要看见神的荣耀。这个真理就给我们奇妙的信心，让我们说：“我的父知道我所需用的，他一定会赐给我。”若是神的应允迟,迟延，这个真理会教导我们在静默中忍耐等候。父王、啊，你知道我的需要。我们的导师基督何等乐意在我们里面培育着孩子般的单纯和自由，这是何等的福气！当我们亲近神的时候，让我们扬起脸来，等候他，直到他的灵在我们里面动工。若是我们的祷告陷入急躁、热烈的祈求，而忘了我们的父知道一切、倾听一切，让我们停下来。单单安静地说：“我的父看见，我的父听见，我的父知道，这样就能帮助我们的信心掌握神的应允。”而说：“我知道，我必能得着向他所祈求的。”凡是刚刚进入基督祷告学校的，当领受这些教导，不断练习，相信他会帮助你。达到完全，多多待在内室，关上门，远离人，亲近神。父就在那里等候你，主耶稣也在那里，要教导你祷告。在暗中单独与神同在，这将是你最大的喜乐。相信天父在明处报答你，暗中的祷告，你绝不会不蒙祝福。这将成为你每天的力量。天父知道你需要你所求的。你能将一切需要带到施恩座前，确信你的神必然照着他在基督里丰富的荣耀供应一切。这将使你完全自由。祷告的救助，我全心赞美你。因为你选定要以内室作为你的学校，你在那里和每一位学生单独会面，向他启示父神，我的主，兼顾我对父神慈爱的信心，以至于每当我感到污秽或烦恼的时候，第一个念头就是来到他等候我的地方。知道在那里祷告，绝不会让基督里的丰富落空。让我深知，在我未祈求以先，他已经知道我的需要，因此在信心中能有极大的安息。相信他必赏赐他的孩子一切所需要的。主啊，让祷告的隐秘处。成为我在世上最喜爱的地方。主垂听我的祷告，祝福一切进入内室的信徒。求你彰显父神温柔的慈爱，释放所有的青年基督徒，让他们不再以暗中的祷告作为一种责任或重担，引导他们明白。那是他们生命中最大的特权，是喜乐和祝福。求你带回所有曾经受挫折的人，因为他们不知道如何向你祷告。求你让他们明白，只要空空的来到父面前，父要赏赐他们一切。父真乐意这样做，并非人要献给父什么。而是父等候要赐给人一切。但愿这成为他们唯一的思想。特别求你赐福你众仆人的内侍，但愿在那里，神的真理和恩典向他们开启，使他们每一天得着新鲜的膏油，重新得力，以信心承受祝福，好叫他们赐福给。四周的人，主啊，求你带领所有的人都进入内室，与你、与父更加亲近。阿门。圣徒圣言，做完全人，存完全的心。西西家就转脸朝墙，祷告耶和华说：“耶和华，求你纪念我在你面前。”怎样存完全的心，按诚实行事，有做你眼中看为善的，西西家就痛哭了。以赛亚出来，还没有到中院，耶和华的话就临到他说：“你回去，告诉我民的君西西家说：耶和华你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告。”看见了你的眼泪，我必医治你。列王纪下二十章二到五节，这就是像小孩子存着纯全的心与神相交。当神的儿子即将受难的时候，他说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”父啊，现在求你使我同你享荣耀。他祈求天父，使他的生命和作为成为他盼望神应允他祷告的根基。神的仆人西西加也是这样向神祈求，不是求神怜悯，乃是相信神并非不易，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心。他知道，神要纪念他在神面前怎样存完全的心。这些话首先要使我们想到，凡是在神面前存完全心的人，也能晓得。这可能是一件关乎良心的事。我们应该考察圣经对他所做的见证：西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。接下来。就是这种在神眼中看为正的生命所具备的种种生命。经上说：“他倚靠耶和华以色列的神，专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在。他的生命充满了信心和爱，顺服和忍耐，并且主也与他同在。”他是我们在圣经中读到的众圣徒中的一位，都因信得到了美好的证据，他们得着了见证，直到自己得以称义了，并且蒙神喜悦。我们要寻求得着这种蒙福的认识。保罗在得着的时候就写道：“我们所夸的是自己的良心。”见证我们凭着圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的智慧。使徒约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了，并且我们一切所求的就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。”我们若是要得着完全的平安和幸福的心，我们若是要坦然的行在神面前，行在圣经所说的蒙福的荣光里面，就必须晓得我们在神面前存着完全的心。西西家所做的祷告，还教我们第二个功课：我们认识到自己存着完全的心，就会给祷告带来奇妙的能力。你们要反复阅读他祷告所说的话，留心考察他是何等明确的祈求，像这样存着完全的心。你们也要反复阅读从约翰的书信当中所引用的话，看看他是如何清楚明确的说：“我们一切所求的就从他得着，因为我们遵守他的命令。我们若是存着这样的心，就不会定我们的罪。”晓得我们在神面前得以完全，使我们坦然无惧了。也许每一位听到这些内容的人都能见证说：有时候他们并没有向神存完全的心，这一切竟然阻碍了他幸福神的心和祷告。他们一想到这些，内心就痛苦不堪。错误的看待在神面前存完全的心，以及在像西西家一样祷告时自以为意所带来的危险，往往就使我们根本无法得到勇气，也无法得着信心的保障，无法相信神要应允我们所做的祷告。尽管约翰把他们不责备我们的心联系在一起，我们要把自己一切偏见都舍弃了。学会把神的话当作是我们信心的唯一法则和尺度。我们每天所做的祷告，都要使我们重新想起神要我们存完全的心。也许这是新的机遇，考验我们是否像小孩子一样承认自己在神面前存完全的心。也许这是新的推动力。使一切都尽可能地达到与我们在天上的父相交这个标准。这个时候，就要更清楚看出来，我们是如何在神面前坦然无惧；也要更清楚认识到他悦纳我们，激励我们对自己存谦卑的心，相信他在我们软弱的时候使我们变得刚强。他也应用我们所做的祷告，这一切。都成为我们生命中的喜乐。即便是我们对自己的一切成就还感到不完全，但是因为像小孩子一样内心纯全，就感到极大的安慰。于是我们就能说：“耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心。”